0: Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do podcast BMJ. Eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vamos participar dessa edição o nosso consultor Gabriel Toledo. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Lucas. Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Também aqui com a gente é a nossa consultora Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi?
2: Tudo bom, Lucas. E contigo?
0: Tudo certo. E fechando o time de hoje, um estreante, o nosso consultor Henrique Amorim. Tudo bem, Henrique?
3: Olá, Lucas. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: Bom. Chamei esse time de craques aqui porque essa semana a gente tem uma série de assuntos para debater. A gente começa o episódio de hoje falando sobre a sabatina do André Mendonça, que estava na gaveta do Davi Alcolumbre há pelo menos quatro meses, mas, ao que tudo indica, a gente deve ver essa indicação do Bolsonaro sendo sabatinada. E a gente fala também sobre algumas decisões muito relevantes do STF, abrem margem para o governo ter um pouquinho mais de espaço para negociar o Auxílio Brasil e conseguir viabilizar esse programa que tem um potencial eleitoral e também toda uma necessidade social muito relevante. A gente conversa também sobre o leilão do 5G que aconteceu nas últimas semanas, acabou não entrando no último episódio por conta da corrida presidencial, mas hoje a gente traz todos os detalhes sobre esse que foi um dos grandes leilões do governo Bolsonaro e que sem sombra de dúvida deve trazer uma série de insumos novos para a gente debater nesse ano e no ano que vem. E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre a crise de desabastecimento, um contexto global que está afetando as cadeias de produção mundo afora o Brasil não está alheio a isso está sentindo os efeitos econômicos e pode sim ter um grande impacto nas eleições do ano que vem e na economia como um todo. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira dia 25 de novembro e ele vai ao ar na sexta-feira dia 26 em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, Gabi, vou te chamar aqui para nossa conversa, porque, como eu disse, a gente já tava esperando há um bom tempo, né, que houvesse alguma, algum indicativo sobre a sabatina do André Mendonça, e ela finalmente acabou ocorrendo. E aí, significa que o Alcolumbre tá é, apaziguado com o governo, como é que você lê essa decisão que a gente teve nessa semana?
2: Pois é, Lucas, essa situação acabou se tornando uma verdadeira novela, ninguém esperava que a sabatina de um indicado pro Supremo Tribunal Federal fosse demorar tanto, acabou batendo o recorde, então o alcumbre ele leva esse prêmio para casa, e não quer dizer necessariamente que o relacionamento entre o presidente da CCJ e o governo retome aos seus ânimos que já foram no passado. Aquelas boas graças que já foram entre Alcolumbre e Jair Bolsonaro não necessariamente vão retomar por causa dessa sinalização. Então, apenas lembrando, nessa semana o presidente da CCJ, Todavia, Alcolumbre, ele anunciou que vai agendar a sabatina do André Mendonça que é indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas esse anúncio, ele se deu oficialmente, só que ele não veio seguido de uma data certinha. Então, a gente não tem ainda o dia estabelecido para quando isso vai ser. Essa primeira insegurança já deixa os aliados do André Mendonça um pouco ressabiados, porque ele já traz uma sinalização de que, para ele, Davi Davi Columbre, o ideal seria que, primeiro as sabatinas acontecessem para aqueles candidatos que vão exercer o mandato, não para aqueles que vão ter um cargo vitalício, digamos assim. E essa mudança de postura dele mostra que ele não mudou de opinião em relação ao indicado, em relação a André Mendonça. Havia uma leitura do Davi Ocolumbre de que, na verdade, esse indicado deveria ser retirado da posição dele, que o presidente deveria recuar nesse sentido. Então, existe alguma incerteza dos parlamentares de que ele não faça alguma manobra para que seja utilizada os últimos dias da semana para essa sabatina acontecer ela naturalmente durar mais tempo por ser uma sabatina importante e isso acabar desembocando até mesmo numa rejeição do nome do André mendonça
0: Pois é, né, Gabi, você estava comentando aí e eu acho que é muito interessante a gente relembrar para o nosso ouvinte, né, um elemento que você destacou muito bem, que é o fato de que o Alcolumbre foi presidente do Senado nos dois primeiros anos do governo e ele era o grande aliado do Bolsonaro no Congresso, né, se a gente recuperar um pouquinho como era aquele ambiente, a gente tinha a Câmara sendo presidida pelo Rodrigo Maia um ambiente muito mais hostil para o Bolsonaro e o Davi Alcolumbre Lumbre e acabou segurando uma série de bombas, né, negociando bastante em nome do governo. Era de fato um aliado de primeira hora do presidente. Inclusive na negociação com o Pacheco, né, ele fez questão de dizer ao Palácio do Planalto que o Pacheco não tinha um perfil de muito embate, que teria uma boa boa interlocução, mas a gente viu que esse relacionamento passou por um desgaste severo nesse ano, né, desde que assumiu a presidência da CCJ, que vamos comentar aqui né é a comissão mais relevante é tanto no senado quanto na câmara são as CCJ's aquelas que brilham os olhos de todos os políticos mas ainda assim nos bastidores né o ocolumbre acha que a CCJ foi pouco para ele né ele queria muito um ministério e, e foi um dos grandes é, defensores de que houvesse um desmembramento maior do ministério da economia para que ele assumisse o ministério do planejamento né aquele ministério que cuida do orçamento então ele não estava querendo pouca coisa né e de fato é, é um, um um ambiente muito difícil, né? Quando você sai da presidência de uma das casas, né? É difícil voltar pro, pro médio clero, pro baixo clero. Você não quer isso, né? Você quer continuar lá nos cargos de, de poder. Então tem um, um, um relacionamento muito conturbado com o governo. É, devolvendo a bola para você, né, Gabi? A, a relação não parece dar sinais de melhora, né? Quando o Alcolumbre fez a leitura de, de que iria fazer a sabatina de uma série de autoridades na próxima semana, ele fez questão... De, de fazer um, um desabafo é, lá na tribuna da CCJ e chegou até a dizer né, que nunca foi um embate religioso, que ele nunca viu um judeu perseguir um evangélico e que ele não começaria com isso agora. Né? Então ele foi bem firme, é, lembrando que ele está sofrendo é, pressão de todos os lados. Né? A gente gosta de dizer que não existem coincidências em Brasília e nos últimos meses a gente viu denúncias sobre rachadinha no, no gabinete do Alcolumbre, um primo dele foi preso pela polícia federal Federal, né? Então, um ambiente muito hostil de fato para o Columbre. E te devolvendo a palavra, Gabi, ele não apresentou, como você bem disse, uma data concreta para a Sabatina, então pode ser que ela fique para trás. E também não apresentou ainda um outro elemento muito importante, né? Que é o relator, quem vai relatar a sabatina do, do André Mendonça, né? Porque vai ser um papel muito importante é, em todo esse processo.
2: Com certeza, Lucas. E isso é uma coisa muito importante para os próprios senadores que compõem a CCJ, né? Segundo, o próprio Davi Alcolumbre, ele recebeu oito pedidos, digamos de voluntários para serem relatores dessa sabatina tanto positiva quanto negativamente porque vale lembrar que o Alcolumbre ao longo desse tempo, ele não estava só adiando a sabatina, ele estava angariando votos contrários à posição do André Mendonça, então ele tem um um certo número de apoiadores para aquela sabatina se concretizar, mas também tem um certo número de, de parlamentares que são contrários à aprovação do André Mendonça. Uma coisa que foi bem importante ele colocar, né? o Davi Alcolumbre, ele estava sendo embarreirado, digamos assim, de cada uma das direções. né? É, quem acreditava que isso podia ser uma perseguição evangélica usou isso contra ele. Certamente as lideranças desse elo social foram atacaram o Davi Alcolumbre como se fosse realmente uma perseguição religiosa. É, e vale lembrar que a gente tem outros ministros evangélicos e, e que professam religião abertamente dentro do Supremo Tribunal Federal, então não, não foi tanto a questão dele ter uma religião mas principalmente a questão da religião ter sido usada dentro do contexto da indicação que foi uma coisa que acendeu um sinal vermelho para toda essa conversa que ele foi indicado como um ministro terrivelmente evangélico então toda essa indicação ela veio maculada com espécie de crítica envolvendo realmente como ela estava sendo conduzida politicamente, seja para trazer um assento para um representante que ia colocar já as visões dele de mundo na cadeira E também como representante que viria apenas para balizar as decisões que fossem favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Isso como moeda de troca tem um valor muito grande. Não faz muito tempo o presidente da república estava dizendo que ele tem 10% dele no Supremo Tribunal Federal. Isso porque hoje nós temos 10 pessoas presentes e uma delas é o Cássio Nunes Marques que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e tem essa essa ideia de que ele vai justamente assinar embaixo tudo aquilo que o presidente quiser e com essa dinâmica ah, ele vai vir como mais um para ratificar os interesses do presidente Jair Bolsonaro, também fecha muitas portas para esse indicado. Então, a gente pode esperar uma sabatina é, complicada. E, historicamente, não é do interesse do presidente da CCJ ter uma sabatina que não vai ter uma resolução no mínimo amigável. A gente sempre teve como histórico dos bastidores do Senado, que uma sabatina só é marcada quando tem consenso. Então, para além do desinteresse do próprio Davi Alcolumbre, este consenso entre os membros da comissão, ainda não se concretizou. Então, talvez a gente tenha, assim, uma digamos, um atraso dentro do cronograma que deve surgir para essa sabatina acontecer. E não vai ser fácil para Ander Mendonça, mas ele fez o dever de casa de tentar angariar seus votos.
0: Pois é, né? E o que vale dizer também é que a sabatina elas passam pelo processo secreto de votação. né? Então os os senadores não vão ter o constrangimento de revelar o voto isso faz com que as pressões operem de maneira muito diferente. né? Aquele senador da oposição que às vezes está devendo um um, um favor para o governo é nesse momento de votação secreta que consegue se articular. né? Por isso a a gente tem ouvido de tudo no Congresso. né? Quem é contra a Sabatina diz que ainda não tem voto, quem é a favor já diz que o Mendonça já tem a maioria garantida, mas a gente pode ter uma série de surpresas nesse processo inclusive na escolha do, da relatoria, né? existem alguns senadores da oposição que podem votar a favor mas na visão de aliados próximos do Columbre, se ele colocasse uma figura da oposição que fizesse um relatório contrário, a Sabatina do Mendonça haveria mais possibilidade do nome dele ser derrubado, né? vamos ver o que vem por aí é, uma das senadoras que pediram a relatoria foi Elisiane Gama que ganhou muita fama na CPI Ela é oposicionista ao governo Bolsonaro e é evangélica. Então pode ser um nome aí forte nesse páreo. E Gabi, enquanto a gente está tendo essa demora toda, os aliados do presidente não ficaram de mãos abanando, né, de mãos cruzadas, principalmente na Câmara. A gente teve na CCJ a movimentação de uma PEC que enterra a, a, a última PEC da Bengala, né, que aumentou a idade de aposentadoria compulsória. Essa vai para diminuir a idade de aposentadoria, que hoje está em 75, passaria para 70. Assim o Bolsonaro ganharia duas outras indicações ao STF apenas nesse mandato é, como é que você está avaliando essa questão da PEC lá na Câmara?
2: Bom, essa PEC ela era muito importante para os deputados bolsonaristas né? a gente ouviu isso muito ao longo desse governo, principalmente quem era do PSL Raiz, que ficou com Bolsonaro, falava muito de que esse era um dos, digamos absurdos que deveriam ser combatidos isso entre é, também aprovar pedidos de impeachment abertura de CPI contra a e até mesmo fazer uma reforma do Poder Judiciário. Então, num pacote amplo, a que era mais provável de avançar em algum nível, avançou, que era a PEC da Bengala. Ou melhor, né, a revogação da PEC da Bengala. Então, por 35 votos a 24, então não foi um resultado esmagador, foi revogado, né essa PEC da Bengala na CCJ. E por que, que isso é importante né ser esclarecido? Porque o caminho é muito longo até você alterar efetivamente a Constituição. A gente acompanha isso em diversas matérias que a gente está sempre é, discutindo aqui nesse espaço, que uma PEC é uma proposta muito difícil de se assegurar aprovação, porque ela tem um rito mais longo, porque ela envolve um quórum de votação mais expressivo. E esta votação acontece num contexto em que os ânimos entre poder legislativo e poder judiciário não estão tão acirrados assim, apesar de ter tido uma decisão recente envolvendo o orçamento secreto. Esse não é o tipo de matéria que o legislativo usa, de certa forma, para pressionar a sério o poder judiciário. Hoje, com esse tipo de, de medida, a base bolsonarista Mostra que veio, mostra que ainda é firme, contrário ao Poder Judiciário e que se porventura esta base se reeleger numa próxima legislatura e se o presidente Bolsonaro viesse eleger né, novamente para a cadeira da presidência esse tipo de iniciativa de combater os excessos do Supremo Tribunal Federal vão continuar na ordem do dia porque eles continuam mesmo sem ter um apoio expressivo para essa matéria então acaba que é um sinal de perseverança numa pauta de combate aos excessos do Judiciário Mais do que um efeito concreto
0: e o que fica muito visível também, né, Gabriel? Quanto esse tipo de mudança e de mini reforma institucional sempre tem uma finalidade casuística, né? Me recordo muito bem que a PEC da Bengala ocorreu num dos piores momentos do governo Dilma, né, no segundo mandato, quando a presidente estava perdendo muita popularidade. O Congresso não aceitava mais indicados de, de Dilma Rousseff para o STF, então fez a aprovação dessa medida. É, a Dilma perdeu ali algumas oportunidades de indicar novos nomes esperar corte, né? claro, o contexto de fragilidade da presidência da República. Dessa vez vem no, no, do ponto contrário, mas quando a gente pensa é, como o Congresso como todo ainda recebe o Bolsonaro, né, parece de fato pouco factível que essa PEC avance fora aí dos aliados bolsonaristas mais fiéis, como, como você mencionou. Né? Agora só para a gente fechar a sua pauta, Gabi, queria que você comentasse rapidamente sobre as decisões do STF que autorizaram agora o governo federal a expandir os, os programas de transferência transferência de renda em ano eleitoral, né? Algo que até o momento era vedado pela lei, pela lei das eleições.
2: Pois é, Lucas. Esse julgamento deu muito que falar. Basicamente, era uma ação que já estava em discussão já tinha um tempo. Não não tratava especificamente do renda Brasil ou auxílio Brasil. Essa discussão ela ainda não existia quando é, a matéria foi judicializada, mas deu pano para manga, né? A verdade é que Basicamente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em cima de uma omissão, que uma, uma lei havia sido criada que, per, que exigia que o governo criasse uma espécie de programa de redistribuição de renda para pessoas que estão numa condição abaixo da linha da pobreza, né? Ou pessoas que estão numa condição muito baixa de pobreza até 178 reais, essa era a faixa à época. E a legislação, ela nunca chegou a ser regulamentada. E a ausência dessa regulamentação justamente deu motivo para essa matéria ir para o do Supremo Tribunal Federal, a gente sempre lembra, né? Não é só o que o governo, as normas, enfim, que estão contra a Constituição são levadas para o STF, mas também a ausência de normas que tem promessa na Constituição de acontecer, ou uma outra norma do ordenamento que prometa que tem que ser regulamentado. E foi justamente isso, em cima da omissão decidiu o STF. E, na ocasião, essa decisão recente, ela não fala sobre o mérito, ela é uma decisão para finalizar a discussão. Então, na decisão... Do mérito, a corte entendeu que, embora não tivesse sido regulamentada até aquele momento, isso era uma matéria de urgência muito grande. E a União, preocupada com dois fatores, né? o teto dos gastos públicos, que ela é obrigada a vincular-se até muitos anos daqui diante, preocupada com como que isso vai ser financiado. Então, não sei se eu tenho condição financeira para arcar com esse tipo de benefício social. E a outra questão é essa decisão vem num tempo muito ruim, porque estamos nos aproximando do período eleitoral e há uma vedação para que benefícios sociais, benefícios novos para parte da população sejam concedidos pela administração em exercício. Então, para que que existe né, essa vedação? Existe para que o preço Presidente da situação, que comumente leva uma espécie de vantagem, não se utiliza da máquina pública para largar essa vantagem. Então, se eu tenho o Estado, eu tenho o orçamento, eu tenho as finanças, eu poderia conceder todos os benefícios à torta e direito no ano eleitoral. E aí, chega num dia das eleições, fica muito difícil para um candidato de oposição me tirar daquela cadeira, porque eu já concedi uma série de medidas que garante, garantiriam o apoio do eleitorado. Então, para isso que existe a medida. E aí, o que o STF decidiu foi o seguinte... estes empecilhos que foram colocados não, não são suficientes para impedir o cumprimento de uma decisão judicial. Então, se no curso de uma decisão judicial especificamente essa, que exige uma regulamentação para um programa de renda básica permite que isso seja regulamentado, que seja feito a qualquer momento, não vai ser uma vedação do período eleitoral nem a vedação do teto de gastos que vai impedir o governo de ter a obrigação de fazê-lo. Então, ele permitiu que o governo fizesse esse ampliamento em ano eleitoral e independente das finanças públicas. De certa forma, foi o melhor dos mundos por um auxílio Brasil chegando aí à frente.
0: Pois é, né? É uma decisão que vai trazer um grande impacto, a gente vê as discussões sobre a PEC dos precatórios patinando lá no Senado, é, inicialmente a previsão era de que nessa semana nós já teríamos a votação da PEC na CCJ, ela ainda não ocorreu, o Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, que é o relator da matéria, está com uma dificuldade muito grande, o Senado vai mudar a PEC, a Câmara já está dizendo que não vai aceitar alterações, e aí a gente lembra que PEC não é que nem PL, né, que a Câmara... A pode simplesmente rejeitar o que foi alterado pelo Senado e promulgar a versão deles. A PEC tem tramitação ping-pong, né? Então, até que as duas casas não se decidam sobre o mesmo texto, ele vai e volta indefinidamente. Tudo isso traz um fôlego e acho que, do ponto de vista social, é muito importante, né? A gente tá num, num ano em que ainda existe o contexto pandêmico muito forte, uma camada significativa da população perdeu renda, tem muita gente voltando a passar fome no Brasil, então é uma decisão que tem impacto social muito relevante, mas que sem sombra de dúvida, como tudo que está acontecendo nesse ano e no próximo, vai ser contaminado pelo ambiente eleitoral, vai ter gente reclamando sobre o oportunismo e a utilização dessas políticas que são necessárias para ganhar voto, né? isso fazer parte do jogo político. E a gente vai ficar acompanhando aqui né, a a última grande batalha do governo Bolsonaro nesse ano de 2021.
2: E essa situação, essa discussão toda vem num contexto que a gente já conhece historicamente aqui no Brasil, que é perto de períodos eleitorais a gente se depara com um confronto antigo, que é equilíbrio fiscal ou dar as garantias necessárias para uma vida boa, justa para a população. E aí, num contexto de pandemia, a gente sabe muito bem, conhecemos essas... essas essas consequências a gente sabe que a qualidade da da vida da população entra em primeiro lugar mas o problema é que a gente acaba criando um ciclo vicioso de alimentar esse desequilíbrio fiscal e agora com essa decisão judicial é um precedente que a gente ganha que os outros tribunais não podem dizer nada o TCU já teve uma sinalização o Ministério Público frente ao TCU apresentou um pedido para que ele se manifestasse contra o rompimento dos testes de gastos públicos Mas com que cara o Tribunal de Contas da União vai dizer que, a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Auxílio Brasil não pode romper um teto? Então, basicamente, o que o presidente ganhou foi uma autorização para continuar fazendo algo que a gente conhece aqui no Brasil, que é realmente alimentar um desequilíbrio fiscal para assegurar alguns direitos, os direitos básicos que deveriam ter sido assegurados ao longo de todo o ano, todo o... Quadriênio da da presidência. né?
0: Isso aí, assunto mega importante que com certeza a gente vai voltar a discutir aqui no nosso podcast. Bom, avançando na nossa pauta, Henrique, queria te chamar para a conversa, porque, como eu mencionei, é, o leilão do 5G foi realizado já há algumas semanas, mas a gente aproveitou o episódio de hoje para trazer você aqui, a gente já tem um pouquinho mais de clareza do que deve vir pela frente, né? As, o, o, o leilão já aconteceu há algum tempo, dá para fazer uma análise mais ponderada. Mas antes de te puxar e de te perguntar todos os problemas que a gente deve enfrentar nos próximos anos e também quais são as oportunidades que vem aí, é, queria que você comentasse do zero pra gente sei que você já deu um aulão pra todo mundo da consultoria essa semana, então queria que você comentasse aqui a relevância da tecnologia 5G, que não é um assunto que tá no nosso dia a dia, né mas que, que vai impactar bastante a gente
3: Exato. Bom, Lucas, como como a gente vem acompanhando aí, né, após alguns anos de análise, debates e revisões, o conselho diretor da Anatel aprovou as regras para a implantação da rede de quinta geração aqui no Brasil, né, a rede de 5G. E, antes de mais nada, acho que é interessante a gente entender o que que é o 5G. Diferente das outras gerações anteriores, o 2G, o 3G, o 4G, o 5G não vai trazer só mais um G. Ele não é só mais uma mera evolução do 4G. É uma tecnologia que representa uma ruptura. Então, é uma tecnologia completamente nova, como se fosse um novo protocolo de conexão. E essa inovação vai permitir não só as conexões de pessoa para pessoa, mas também de pessoa para aparelho e de aparelho para aparelho. E essa utilização do espectro de uma forma mais eficiente, ela não vai resultar só numa maior cobertura ou numa maior velocidade de conexão. Essa inovação também vai permitir com que nós utilizemos, que se torne uma realidade, a internet das coisas. Então, nós vamos teremos também os carros conectados, as geladeiras conectadas, os semáforos conectados. E com essas novas fronteiras que vêm com a comunicação sem fio, é fundamental que a gente tenha um ambiente regulatório preparado para extrair o máximo de dessa tecnologia. E a Anatel, sendo o órgão responsável por promover o desenvolvimento das telecomunicações aqui no Brasil, além de fiscalizar os setores de telefonia fixa e móvel, além de garantir o acesso da população aos serviços de telecomunicações, precisa atuar fiscalizando para saber como anda o nosso ambiente regulatório e possibilitar que a população tenha o acesso devido a essas tecnologias.
0: Pois é, né Henrique, e esse é um um ponto muito importante, acho que ninguém duvidava sobre a a relevância do 5G e e a gente já via uma cobrança para que esse leilão fosse realizado há muito tempo, mas a gente já abordou esse assunto algumas vezes aqui no podcast e quase sempre a gente trazia ele num contexto de enfrentamento político, principalmente da gestão Bolsonaro, com o governo chinês, né? Uma, uh, o 5G acabou impactando bastante nessa dinâmica. Havia uma pressão muito grande sobre o Brasil para que não houvesse a aceitação a empresas é, chinesas para operar essa tecnologia, sobretudo durante a gestão Trump lá na Casa Branca. Mas o, o, o a, a posição anti-China nos Estados Unidos não foi muito alterada com o Biden. Então, a pressão de alguma maneira se manteve. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? No fim das contas, foi um leilão que não se opôs à participação chinesa, né?
3: Exatamente. Foi uma discussão que, olhando, olhando assim um pouco para trás as discussões do Conselho Diretor da Anatel, é uma discussão que está presente já há alguns anos ali no Conselho Diretor, vem desde 2018 e com a entrada do Leonardo Euler é, na presidência da Anatel e posteriormente a entrada do ministro fago Faria na, no Ministério das Comunicações é que começa é, o, o edital do leilão começou a avançar um pouco mais, né? Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos esse cenário de pressão, né, o Brasil no meio da disputa de uma disputa entre China e Estados Unidos, é, nós tínhamos também alguns outros alguns outros movimentos aqui internos que já visavam o 5G. Nós, tính, nós tivemos a criação de uma de uma subcomissão na, na Câmara dos Deputados, né? Especificamente na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que é presidido pela deputada Perpétua Almeida, que veio realizando uma série de audiências para debater a implantação do 5G, ao mesmo tempo em que a Anatel ainda debatia, ainda não tinha a versão final do edital, né? Então, nessas reuniões foram levantados pontos quanto à conectividade de escolas, quanto à precificação que a Anatel estava fazendo do edital, né? convidando não só os membros da Anatel como os membros da sociedade civil e os ministros do TCU que estariam envolvidos nessa discussão posteriormente, mas e aí o leilão né? É, o leilão, só para pontuar o que, o, que, o que a Anatel de fato leilou aqui no Brasil foram as faixas de frequência de 700 MHz até 26 GHz, né? então passa pelos 700 MHz, o 2.3 3.5 e 26 GHz e essas faixas, só para ficar claro, são como rodovias por onde vão trafegar esses dados de internet. Então a gente vem observando o Brasil entre essa disputa de Estados Unidos e China. E como a gente mencionou anteriormente, essa entrada do ministro Fábio Faria e do Leonardo Euler, fazendo uma interlocução com o TCU, fizeram com que o TCU analisasse o edital encaminhado pela Anatel num prazo mais curto. Ou seja, regimentalmente o TCU teria 150 dias para analisar o edital, mas acabaram analisando em cerca de 90. Então, apesar das críticas da área técnica da Anatel, que queria mais, mais tempo para analisar o edital devido à magnitude toda dele né, e a importância para o Brasil, mas o principal combatente do, do ministro Raimundo Carreiro que foi o relator o que, do, do edital no TCU, o ministro Haroldo Cedraz foi vencido por 7 votos a 1 e o TCU devolveu para a com algumas sugestões de alteração e aí a área técnica da Anatel, que já estava em conversas com o TCU, também rapidamente promoveu essas alterações. E no dia 24 de setembro de 2021, o Conselho Diretor aprovou o edital, marcando o leilão para o leilão pro dia 4 de novembro. E esse leilão de frequências realizado pela Anatel foi o maior da história do Brasil, o maior da América Latina tem essa importância justamente porque essas faixas leiloadas são as faixas mais utilizadas comercialmente para a transmissão dos 5G nos demais países ao redor do mundo. E o modelo de leilão escolhido pela Anatel foi muito importante para um leilão desse tamanho. Ou seja, no intuito de garantir que os investimentos das operadoras em inovação tecnológica, cobertura e qualidade do sinal fosse de fato investido para essa finalidade, a Anatel optou por um modelo de leilão não arrecadatório, o que faz com que todo esse valor, foram arrecadados 40, cerca de 47 bilhões de reais no leilão, em 85% das faixas, ou seja, esses 45 bilhões serão convertidos em investimento em infraestrutura para o próprio 5G.
0: Algo que é fundamental, né, Henrique, e que coloca um pouco dos planos que foram apresentados até agora em xeque, né? A gente tem aí a previsão de que a tecnologia 5G esteja acessível em todos os municípios do Brasil até 2028, mas para o ano que vem, né, para o segundo semestre, a expectativa é de que todas as capitais já consigam serem conectadas nessa tecnologia. Como é que você está avaliando isso? De fato, é algo que dá para a gente projetar como factível ou tá, tá muito longe da realidade?
3: É, por aí mesmo. Então, a, todos esses benefícios que virão com o 5G, seja de cobertura e atendimento para todas essas aplicações, dependem de antenas. Então, hoje no Brasil, nós temos cerca de 100 mil antenas instaladas para o nosso 4G. E o ideal é que fossem cerca de 300 mil antenas. E aí um fator que complica é que para o 5G nós precisaremos de 5 a 10 vezes mais antenas do que essas 300 mil, 300 mil que seriam as ideais, a ideal para o 4G. Por isso é fundamental que os municípios tenham uma certa agilidade para licenciar essas novas estações e garantir o acesso da população ao 5G. É, a previsão do governo é que em 31 de julho de 2022 todas as capitais e o distrito federal tenham acesso à tecnologia, mas hoje só 7 das 27 capitais têm leis adequadas para receber essa tecnologia. né? Então, nós temos Boa Vista, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Palmas, Porto Alegre e Porto Velho. É interessante que as cidades corram também para fazer essa adequação, que é é uma prerrogativa de alçada municipal. Então, quanto antes eles se aproximarem da Lei Geral de Antenas, que foi sancionada no ano passado pelo presidente Bolsonaro, mais rapidamente a população terá como ter acesso à tecnologia 5G.
0: Pois é, né Henrique, agora começa a grande batalha para vocês, a gente tem visto muito isso, isso ficou muito nítido para todo mundo que acompanha a política na pandemia, né, mas algo que já era muito notável para quem trabalha com o Helgov há algum tempo, o protagonismo de estados e municípios em questões cada vez mais relevantes para as empresas, né, e esse ponto que você traz aí serão mais de 5.500 leis de antenas municipais que terão que ser revistas, né, para que a tecnologia 5G consiga ser plenamente implementada, né então mais um desafio aí institucional para o país e, e que vai precisar ser é, resolvido, né, enfrentado é, no curto prazo. Então começa agora uma corrida muito grande do, do ponto de vista regional. E só para a gente fechar a sua pauta, um elemento muito importante que você trouxe, eu queria também fazer um, colocar um pitaco aqui sobre isso: é o papel que o Fábio Faria teve em todo esse processo, né, se é, no, no comecinho da gestão Bolsonaro, o Ministério da, das Comunicações não né? Ele estava dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, que até hoje tem tido uma gestão bem ponderada do Marcos Pontes, mas uma figura que não tinha um um bom traquejo político. né? Ele estava naquela linha de, de figuras um pouquinho mais próximas do presidente, que não tinham tido experiência prévia em Brasília. Fábio Faria, apesar de ser um dos ministros mais alinhados com o governo, se, se vocês estiverem nos ouvindo agora, entrarem no Twitter, no Twitter do, do Fábio Faria, vão ver uma série de, de defesas do, do Bolsonaro, críticas ao, aos opositores. Ainda assim, né? ele que, que tem uma data de deputado pelo PSD do Rio Grande do Norte tem um bom traquejo político. né? Então conseguiu superar ali alguns entraves ideológicos que estavam que pegando muito para uma, uma ala é, do governo e ele conseguiu, de alguma maneira, lidar com isso. né? Então, bem relevante ver o papel dele nessa questão mesmo. Bom, e chegando agora no nosso último item da pauta, queria chamar o Gabriel aqui para a nossa conversa para comentar sobre a crise de desabastecimento. Como eu comentei lá no início do episódio, esse é um tema que está afetando o mundo inteiro, não é só o Brasil, e a gente já tem efeitos muito sensíveis, tanto para o setor, para a iniciativa privada, quanto para a população como um todo. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, tentando trazer um pouquinho das causas que eu sei que são muito, muitas que estão levando a essa crise nesse momento.
1: Bom, Lucas, acho que aqui a gente pode falar que a principal causa dessa crise de abastecimento que a gente está vendo, não só no Brasil, mas como no mundo, é a própria pandemia da Covid-19. Isso porque lá no começo quando a gente ainda tinha, era uma coisa um pouco mais uniforme, né o impacto da pandemia nos países, as medidas restritivas dos países para poder conter a a dispersão do vírus, ela fez com que as fábricas passassem a funcionar, ou em tempo reduzido, ou que fechassem algumas fábricas. Ao mesmo tempo que a demanda por por produtos como, por exemplo, eletrônicos, automóveis, ela se manteve estável. Então a gente tinha uma quebra na, na oferta de de insumos, ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda por produtos finais. Então, isso, isso é o que acaba sendo chamado de crise de abastecimento. Né? A gente não consegue suprir a demanda por, por produtos. Isso fica ainda mais grave quando a gente vê nesse contexto que a gente vive né, de cadeias globais de valor altamente dispersas, porque a gente vê como se fosse um efeito de cascata. Então, enquanto alguns países, por exemplo, a China, que é um país que é bastante importante para a produção de insumos é, para manufaturas, a hora que a gente tem essa quebra de, de insumo, a gente vê todas as outras cadeias subsequentes sendo afetadas por, esse, por essa falta de abastecimento. Isso Automaticamente ela tem um impacto direto em preço, né? E aí é. Não sou economista, mas aí é, 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 é o jargão né, que dá, dá a gente usar: que com a oferta reduzida e a demanda se mantendo, o preço ele tende, o preço de equilíbrio, né? Ele tenta se deslocar para cima, então tende a aumentar. Isso a gente consegue perceber. Tudo bem que aqui no Brasil a gente tem outros fatores que impactam também o preço, mas num contexto internacional a gente também vê um aumento desses preços, como é o caso do próprio petróleo. E considerando um contexto de pandemia que os países estão tentando se recuperar, quando a gente tem uma crise de desabastecimento, principalmente de bens industriais ou ou de insumos que que contribuem né, para essa essa questão industrial, a gente tem menos espaço para um crescimento econômico. né? A gente tem uma uma atividade econômica menos, menos quente, então isso impacta diretamente também o PIB. Então, em resumo, né, a crise de abastecimento ela, ela não é exclusiva do Brasil, ela está no mundo inteiro. E é muito difícil a gente também conseguir prever um fim para ela, né, dado que, cada momento que passa, a gente vê ondas novas de Covid em, em países diferentes. Mas, com certeza, a gente está numa situação melhor do que a gente estava lá no começo do ano passado.
0: Pois é, né, Gabriel? E qualquer coisa que envolve a China é aquela velha máxima, né? Um sopro vira um furacão. aqui aqui no Brasil. Bem importante também a gente relacionar essa crise né, com alguns pontos que que a gente trouxe aqui no podcast, que estão sendo amplamente debatidos, tanto no Brasil quanto no mundo, que é a agenda de redução de emissões de gás carbônico, né, dos gases do efeito estufa, e o quanto isso acaba gerando custo para muitos países. O Brasil, diferente de de uma boa parte dos dos outros países, tem uma matriz energética majoritariamente né? quando a gente compara com com a média global, isso não ocorre, principalmente os os países mais industrializados, né? mais desenvolvidos, eles precisam passar um período de readaptação muito grande para alterar a sua própria matriz energética. Isso isso, isso gera muito custo, né? então tem também esse preço embutido né? Da, da... da, das fontes de energia encarecendo, você mencionou aí o combo, a gente tem é, essa crise já impactando é, o preço de combustíveis, mas também de, de outras fontes, né? o quanto a gente está passando por uma transformação e ela é necessária, né? ninguém aqui está dizendo que não, mas gera custos. Né?
1: Não, Exatamente. E aí aqui é a própria questão da China, né? a China está passando por um momento de mudança de matriz energética, então somado a isso, alta dos preços, desaceleramento da economia, é inevitável que, que todo o resto do mundo seja impactado. E aí eu acho que é interessante a gente ver como isso impacta para os setores diferentes, né? porque embora seja muito parecido no final, da, no final do dia o impacto para cada um dos setores, eles têm razões diferentes. Para né? o pro agronegócio, por exemplo, a gente tem observado uma quebra na produção, principalmente dos insumos que são usados para fertilizantes e defensivos agrícolas. Isso para o Brasil traz para a gente um, um grande alerta, né? a gente... Aqui no Brasil a gente tem um clima tropical que ele depende de defensiva agrícola para produção em larga escala, né? E o Brasil é majoritariamente um país exportador de, de de commodities agrícolas. Então, quando a gente vê uma quebra nessa produção e talvez um um, um problema de abastecimento que que garanta nessa produção, a gente tem que sempre observar isso com bastante cautela. A gente fez uns cruzamentos aqui na BMJ, um dos materiais que a gente, que a gente produziu, pegando, considerando o índice de preço por um grupo de commodities. Então, o que a gente vê é que o preço de fertilizantes e dos insumos está aumentando, assim como dos combustíveis, né? ao passo que o preço das commodities agrícolas está caindo. Então, isso faz com que a a pressão dos preços nacionais aumente ainda mais. Então, tem um repasse desse custo a mais que o produtor está tendo no preço dos alimentos. Isso num contexto de crise econômica que a gente está vivendo hoje, com a inflação crescendo, isso fica ainda pior né? nesse nesse sentido. Para a indústria, aqui a gente tem um um componente que a gente pode falar que é é a grande chave de toda essa crise da abastecimento que a gente está tendo, que são os, os, os semicondutores. Os semicondutores nada mais são do que chips, Hoje, se a gente pegar, tudo depende tudo tem uma parte eletrônica que precisa desse semicondutor. Então, um carro hoje, por exemplo, um carro antigamente era combustão e acabou, né? Hoje em dia, o carro, para ele funcionar, toda a parte elétrica dele, ele tem um chip, que é basicamente uma inteligência, que vai fazer com que ele funcione. Lá atrás, quando teve essa quebra de produção, tanto das, da indústria automotiva, quanto das outras indústrias, por conta da, 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 da Covid, muitas dessas fábricas de semicondutores do mundo, elas fecharam. É, exatamente por ser uma tecnologia, por ser uma coisa que demanda tempo, demanda, demanda investimento, não é tão simples assim, do tipo... Tá, agora voltamos voltamos a a aquecer a economia, vamos reabrir a fábrica e acabou. Então isso leva um tempo. Então o que a gente tem visto hoje é uma escassez de semicondutores no mercado, ao passo que, mesmo até por conta das medidas de de restrição, né, de de, de circulação, a gente gente é um exemplo disso, a gente está em uma office aqui há mais de um ano já, a procura por computadores, por esses artigos eletrônicos, ela aumentou também durante a pandemia. Então a gente tem um aumento dessa demanda ao passo que os semicondutores não conseguem atender isso. E acho que um, um exemplo muito claro disso, né, que a gente vê de como isso até como se impacta os preços no final das contas, a gente vê o preço hoje de revenda de carro, por exemplo. Um carro usado, tem muita gente que fala, ah, meu carro eu consigo pagar quase a mesma coisa, consigo vender quase pela mesma coisa que eu comprei na época. Isso porque porque a gente não tem oferta oferta de carros acompanhando a demanda, né? Então faz com que até os carros usados, eles eles tenham esse aumento. O setor de serviços é um pouco diferente desses outros dois, porque ele tem os dois lados da moeda, né? A gente, obviamente, tem toda a questão logística que foi afetada, principalmente porque no começo da pandemia, com com as medidas de envio né, de de produtos para combate da Covid para alguns países que não têm uma característica muito de exportação e importação, ocasionou que muitos contêineres foram para países, para esses países... E não tinha como voltar com eles, com, voltar com eles cheio de produto, né? É, e tem um custo muito, muito caro de logística, né? para você ficar andando com um container vazio. Então, hoje a gente, a gente tem cemitérios de containers tão vazios, ao passo que tem escassez de container no mundo. Só como base comparativa aqui, antes da pandemia, um container que custava 2 mil dólares, mais ou menos, por frete, ele chegou a bater 10 mil dólares durante a pandemia. Muito por conta dessa escassez de, de, de container, né? De outra maneira diferente, a gente tem, o, tem a questão do e-commerce. Né? O e-commerce, ele diferente de todos os outros setores da, da economia, ele está aquecido. No Brasil, alguns estudos apontam que só durante a pandemia foram abertas mais de 150 mil empresas. E aí, quando a gente fala de e-commerce, a gente não está falando só de e-commerce nacional, mas também o e-commerce internacional, é, que também tem sido bastante tem crescido no Brasil.
0: Né? Sobre o e-commerce, né, um elemento curioso é que a gente tem visto, né, passou em, em alguns momentos de pandemia, com falta de oferta de papelão né não é, pela pela procura excessiva todo mundo comprando online houve uma uma busca é, grande por esse por esse produto e enfim papelão embala tudo né qualquer coisa que é produzida e tem que ser transportada de um lugar para o outro acaba tendo al- algum tipo de, de custo do papelão né isso também contribuiu bastante aí para para ser um componente de inflação né e, e sobretudo no, no custo de operação que as empresas de mais diversos setores têm em relação a isso. É, Gabriel, você trouxe é, muito bem aí um panorama de vários setores e a gente está enfrentando aí esse cenário bem diverso. Queria agora trazer um componente político para essa conversa, né? Como é que você acha que esses resultados devem ser sentidos pela população, né? E como é que o governo está se preparando para responder sobre isso?
1: Bom, Lucas, o, o governo brasileiro, acho que, assim como, como as questões da própria pandemia, tem, tem atrasado um pouco na, na resposta ativa, né? Esses esses problemas. A questão dos, dos defensivos agrícolas e dos fertilizantes, o governo tem atuado de maneira efetiva, mesmo. É, acho que o mapa tem sido tem, tem se organizado muito, né? A ministra Tereza tem tem colocado em prática do que foi chamado de diplomacia dos insumos, né? Tem feito uma série de visitas, de reuniões para garantir o abastecimento desses insumos para a produção desses desses fertilizantes, defensivos agrícolas. E a própria Anvisa também tem, tem avaliado né, a necessidade de alterar o registro para de, alguns defensivos para antecipar que novos fornecedores possam vender daqui para o Brasil também. Por outro lado, quando a gente olha para a indústria, é um pouco diferente essa perspectiva que a gente tem. Exatamente desses semicondutores que eu estava falando, né o Brasil era, tinha a única fábrica do Hemisfério Sul de semicondutores, era uma fábrica nacional, né, era uma empresa pública, e ela foi vendida no meio da pandemia. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha a oportunidade, talvez, de, de, de abastecer esses semicondutores, né, a gente acabou por enfim, por uma decisão de custos, né a gente está vivendo um momento de meta fiscal muito, muito agressiva, o Brasil acabou vendendo essa fábrica, então a gente perdeu essa oportunidade de assumir esse protagonismo. né acho que, o, falando de impactos para o Brasil, o principal efeito que a gente vê aqui é como se fosse um efeito de pinça, no final das contas. Que ao mesmo tempo que a gente vê que o nosso principal produto exportado, que são as commodities agrícolas, tem tido uma redução nos preços internacionais, muito por conta da, da, da redução da queda da demanda em mercados muito grandes como a China, por exemplo, a gente vê os importadores brasileiros, eles veem um aumento no preço de produtos importados. Isso é decorrência de uma série de fatores, né? A própria questão energética, a gente vê um repasse desses custos energéticos adicionais, né, no nesse valor desse preço. Então o Brasil ele fica pinçado nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo que a gente exporta produto primário, a gente também precisa de produto manufaturado, tanto para vender no mercado interno quanto para abastecer essas indústrias, o próprio agronegócio depende disso também. Então, acho que embora a crise de abastecimento não esteja diretamente vinculada às políticas domésticas, né, ela deve impactar de certa forma a percepção da população em frente ao governo Bolsonaro. Isso porque a escassez de produtos, somado ao ambiente de inflação que a gente está, ele impacta diretamente no preço de alimentos e de outros produtos, como é o caso da gasolina. E aí, toda vez que a gente fala de gasolina, eu sei que aqui no podcast eu trato várias vezes desse tema, a gente sempre põe em risco a realização né, de uma paralisação por parte dos caminhoneiros. É, e a gente sabe que uma, uma paralisação como a gente já teve já no Brasil, ela impacta ainda mais a questão de, do, do, dos preços. Então, é como se fosse uma bola de neve, né? Cada vez que a gente vai tentando achar, vai achando os impactos, a gente vai vendo que tem novos impactos e isso vai, vai aumentando, né?
0: Pois é, né, Gabriel? Eu, eu gosto muito desses termos que os economistas criam, né? O efeito pinça, a, a, e, e ele contribui diretamente para um outro é, fenômeno de nome bem curioso, que é a estagna inflação, né? A gente está passando, por, enfim, perspectivas pelo downgrade das perspectivas de crescimento do PIB no no próximo ano. né? Então, já tem uma série de instituições financeiras falando que o crescimento do Brasil deve ficar abaixo de 1%. Algumas mais pessimistas ainda chegam até a cogitar a possibilidade de de recessão. E a gente vê o o preço dos produtos né, disparando. as famílias perdendo de fato o poder de compra e tudo isso num contexto de dólar muito alto, né? E, e a, a grande vantagem de ter uma depreciação cambial é para os exportadores, né? Que, que tem um retorno muito maior. E com esse com esses dados que você traz para a gente, né? De que a busca de diversos produtos é, do ponto de vista internacional está caindo. É, a gente não tem nem essa vantagem né? que poderia a dividir um dólar mais alto. Um cenário, de fato, muito desafiador. E, inclusive, hoje, dia 25, né, enquanto a gente grava esse podcast, está sendo feita uma manifestação é, em algumas cidades do país né, contra a política de preços da Petrobras. O Bolsonaro... Eu, eu sempre gosto de dizer isso né ele é um liberal recém-convertido, não era liberal no congresso mas virou liberal para governar havia uma, uma um temor muito grande se o bolsonaro viraria as costas para o liberalismo na hora do vamos ver, em alguns momentos virou, mas pelo menos na política de preço da Petrobras ele tem se mantido firme, disse que não vai mexer mas enfim, a gente vê pressão sobre isso né? muitas pessoas e instituições ali pedindo para a redução do preço de combustíveis no país e é, é sem sombra de dúvida um componente muito relevante que você traz, né? essa possibilidade de greves que até o momento é pequena mas, sobretudo em um ano eleitoral, né? pode haver aí essa união de, de demanda e oportunidade para os milhoneiros terem uma projeção e, e, enfim, ter ali o governo tendo que que ceder as pressões, né? Então, algo sem sombra de dúvida pra gente manter no radar.
1: E, Lucas, só só adicionando só um ponto a tudo isso, né? Cada vez que a gente fala em uma indústria enfraquecida e tudo mais, a gente pode vincular isso diretamente ao ao pedido de benefícios fiscais, né? A gente tem, enfim... vários benefícios fiscais e a gente está numa meta, num, num cumprimento de meta fiscal que está diretamente vinculado à redução da despesa fixa, né? Então, assim, eu não queria estar no lugar do, do governo para poder resolver esse problema, mas é de fato uma coisa que a gente tem que observar.
0: Exato, o governo está com a lição de casa de enviar um plano para redução de incentivos fiscais até agora não enviou e é um vespero que o Congresso vai fugir de qualquer maneira no ano que vem, mas a pressão pelo aumento pelo contrário, né? deve crescer bastante, então vamos ver nessa situação de debilidade das contas públicas né? como que o governo brasileiro vai acabar operando nesse cenário. Bom, pessoal, o episódio está chegando ao fim. Queria agradecer demais a participação do Gabriel, da Gabriela e do Henrique aqui comigo hoje e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.